0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Glória a Deus. Vocês sabiam que Deus ama lugares? Vocês sabiam que Deus ama tanto lugares que Ele criou o lugar antes de criar seres humanos? antes de criar qualquer ser, ele criou primeiro lugares, Deus ama tanto lugar, ele escolhe lugares, para chamar de lugares de obediência, que ele mandou Abraão sair, do meio da família dele, para ir para um lugar, e falou assim, eu vou te mostrar, o povo de Israel já estava há 400 anos morando no Egito, Deus tirou eles, para levar para um lugar, o tema da nossa mensagem de hoje é o lugar de obediência. Hoje pela manhã estivemos com as mulheres e falamos sobre um pouquinho sobre lugares de raiz. Jesus um dia disse que uma semente ela caiu na pedra. E essa semente que caiu na pedra é aquela pessoa que ouve a palavra, se alegra com a palavra, ela gosta da palavra, mas como não tem raiz... Essa palavra se vai... São aquelas pessoas esforçadas... Você conhece, ou talvez seja você... Que é uma pessoa que esforça, esforça, esforça... E nada cresce... Nada vive... Porque a sua vida está em um ambiente... Que talvez não é o lugar aonde Deus escolheu para você estar... Deus é um Deus de lugares... E eu quero falar com vocês sobre isso hoje. O que eu vou ensinar para vocês. Eu achei assim. Eu queria muito pregar esta mensagem. Mas tem uma mensagem que eu preguei em 2017 que chama Lugar de Obediência. Mas não é a mesma. Porque a mensagem de hoje. Foi tão, tão incrível que. Nosso, profe nosso professor de mestrado. A gente estava numa reunião segunda-feira, atrasada e ele falou assim, vamos estudar Gênesis 34, eu falei assim, Gênesis 34, e ele falou assim, vocês vão ler em tantas versões, nessa versão, nessa versão, nessa versão, nessa versão, nessa versão, e vocês vão ler, 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 eu falei assim, o que Deus está querendo com esse negócio? E depois ele falou assim, escreve agora um ensaio sobre essa, eu falei assim, de novo? E eu queria muito pregar sobre o lugar de obediência nesse texto, mas eu falei, né? não tem, e hoje eu pensando, meu Deus, o Senhor fez ler esse texto em tantas versões, tantas versões, tantas versões, escrevi várias páginas sobre esse texto, e hoje à tarde, Deus falando comigo, que eu preciso trazer esta mensagem para vocês, e talvez nós é, vivemos tão no automático, que nós mudamos sozinhos, nós fazemos um monte de coisas sozinhos, e esquecemos que Deus é um Deus de lugares, Deus é um Deus de pessoas, mas é um Deus de lugares, no livro de Romanos, no capítulo 5, pega sua Bíblia, no versículo 19, a Bíblia diz assim, 5,19, Romanos 5,19, a Bíblia está falando sobre, a obediência de Jesus. Se Jesus era obediente. Vocês acham que nós também devemos ser obedientes? <risos> Óbvio não. Se você quer imitar Jesus. Uma das coisas que Jesus era. Era obediente. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Nós somos obedientes. Desde que não vá até a morte. Mas quem imita Jesus. Deveria gostar. Eu tenho que ser obediente. Até a morte, não é? O casamento exige uma obediência até a morte, não é isso? Quem já casou aqui não foi assim? Eu prometo até que a morte, mas não foram até a morte. Antes da morte, um já foi para o lado do outro, outro, é porque são desobedientes. Os obedientes vão até a morte e Adão. Adão quando estava no jardim do Éden Deus só fez Uma solicitação para ele Não coma daquela árvore, me obedeça O que Deus esperava? Obediência Mas pela obediência de um Que era Adão Todos nós agora Nascemos em pecado Pela desobediência de Adão Todos nós Estamos encrencados Aí Jesus vem Aí agora vem outro texto por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, está se referindo a Adão, muitos se tornaram pecadores, mas, por causa da obediência de uma só pessoa, quem? Jesus, muitos serão declarados justos, Deus é um Deus de obediência, o único requisito para Adão ficar no paraíso, era a obediência, Deus não pediu ele para cantar uma música Deus não pediu ele para ter fé Deus não pediu ele para ter humildade Deus não pediu ele para ter amor, só falou assim me obedece é como se Deus falasse hoje, aqui, vocês estão, tem muita gente aí com muita fé, muito amor cantando muito mas não me obedece o único requisito do paraíso era a obediência a única coisa e Deus fez Adão e Eva, onde é que Deus criou Adão, gente? No Éden? No Éden? Não, leia a Bíblia direitinho, criou Adão, formou Adão e colocou no Éden. Deus é um Deus de lugares, mas quando Adão desobedeceu, ele tirou ele do lugar. Aí eu começo a estudar esses textos e entender que Deus escolhe lugares para nos abençoar, Deus escolhe lugares para que nós possamos florescer, e Deus escolhe lugares que Ele chama de lugar de obediência. O, Éder, o Éden era um lugar de obediência, Deus ama lugares, e nós também amamos lugares, nós também amamos. Quem aqui já viajou de avião, atravessou o Brasil por causa de um lugar? Levanta a mão, deixa eu ver, aí, o que parece Deus, poucos hein, quantos aqui já fizeram isso? Gente, eu estou parecendo Deus, eu amo lugares Vou lá em Porto de Galinha Aqui poderia ser chamado pôr Porto de Galinha também né? Por que não? Foi só uma piada, gente Ah, eu vou entrar no avião E vou lá engamado Três dias e volto para casa Por que? Gente, é um negócio de Deus Deus ama lugares então a gente ama lugares. O nosso DNA tem muita coisa de Deus. Quem é que guarda um cachorrinho? Um gatinho? Serpente? Uai, tem gente que tem serpente em casa. Deus fez os animais. A Bíblia diz que os homens bons cuidam bem dos animais. É uma coisa que Deus colocou, né gente? Não precisa chamar de filho. Porque filho de gente é gente. Né? Não precisa chamar de filho, não precisa chamar de mãe, nada disso não. Cachorro é cachorro e gente é gente. Gato é gato. Né? Eles são carinhosos, caga a casa toda. E só Jesus na causa. Mas a gente gosta dos bichinhos. Mas amamos lugares. Você nunca parou para ver, gente? Você entra no avião para ir num outro país. Ficar uma semana para ir num lugar. Quem aqui quer ir na Times Square? Fazer o quê? Ir lá, quer ir lá, tomar um, alguma coisa, comprar alguma coisa, vir embora. Depois falar, eu fui naquele lugar. Não precisa conhecer ninguém. Quem é que já foi por Porto Seguro? Tem gente que não vai em lugar nenhum também, né? O sangue de Jesus tem poder. Quem é que já foi no Rio Posboso? Aí tá, tá resolvido. Quem já foi em Sobreiro? Meu Deus, olha o tanto de gente em sobreiro. sobreiro. tá, rapaz, tá bombando, hein? Mas só que acabou lá, não acabou? Ó, o pastor Cleus falando que acabou. Tem é o que? Umas 15 pessoas lá ainda. Gente, nós amamos lugares. Quem quer ir na Argentina? Aí, ó. Hoje já enviaram mensagem para mim que já vão comprar os materiais para colocar o telhado na igreja, da oferta que a nossa igreja enviou. né, E quem sabe, alguns de vocês querem ir lá visitar a igreja? Dê o endereço, vocês vão lá, ué. Somos um povo que amamos lugares. Deus ama lugares. Deus escolheu Jerusalém para fazer o templo dele. Deus escolheu Belém para Jesus Cristo nascer. Não seria outro lugar, foi profetizado: "E tu, Belém, fraco. Deus escolheu ali. Deus escolheu o Monte Sião para chamar de seu. Deus escolheu lugares. Quantos aqui querem ir em Israel? Então preparem-se, estamos nos proclamando para ir em 2023. Possivelmente vai ser Dubai, Jordânia a Israel. Então já vai guardando aí a sua reserva para a gente ir lá. Tem uma lista, eu então acho que tem 13 pessoas esperando abrir a caravana. Né? Vai ser uma bênção. E a gente vai lá para visitar lugares e você percebe que lugares têm diferença um dos outros. Tanto que quando a gente casa, a gente quer um lugar. Deus ama lugares. Em Atos capítulo 1, sua Bíblia. Atos no capítulo 1, no verso 4. Tem uma ordem. Tem uma ordem de Jesus, diz assim. E estando com eles... Ordenou-lhes que não saíssem do lugar chamado Jerusalém, mas que esperassem ali a promessa do Pai, que disse, que de mim ouvistes. olha na sua Bíblia, está escrito, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, ah, mas eu, eu vou fazer o seguinte eu gosto muito de Jesus, eu creio em Jesus, mas Jesus quer que eu fico nesse lugar, olha só que vocês vão ouvir isso aí da boca de outras pessoas, mas Deus me abençoa em qualquer lugar, Ele abençoa no lugar que Ele mandou, estão aprendendo alguma coisa ou não? Vocês já ouviram as pessoas dizerem isso? Deus me abençoa em qualquer lugar, Deus faz em qualquer lugar, uh -uh. Deus é um Deus de lugar, Ele determina lugares de obediência, e ele falou assim, vocês vão ficar em Jerusalém, e quem quiser receber o que eu prometi, fica onde eu mandei, e teve uns que não ficaram, sou servo de Deus, papai está comigo e foram embora, eles receberam gente? Sim ou não? Lógico que não, porque era um lugar de obediência, Jerusalém era um lugar de, obedi de obediência, não saiam de Jerusalém, não saiam desse lugar até o pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes, ah não, qualquer lugar que eu tiver, eu recebo a promessa, tem muitas pessoas que Deus mandou ficar aqui, e já mudou para lá, tem muitas pessoas que Deus mandou ficar lá, já mudou para aqui, ah, é, Deus prometeu, está demorando, Deus, mas Deus não tarda, quem tem promessa não morre, gente, é um monte de conversa, viado, pelo amor de Deus, quem tem promessa não morre, gente, de onde vocês tiraram isso? Vocês nunca leram Hebreus capítulo 11, 32 não? Muitos morreram sem que a promessa se cumprisse na vida deles Porque Deus tinha algo melhor na vida deles Que era o quê? Vida eterna Acabei com um monte de música agora, hein? Ah, mas pode cantar, gente É bom para quem não lê Bíblia Faz bem Para o ego E faz a gente pecar sem sentido, né? Todos comigo, Deus é um Deus de lugares. Aqueles que saíram do lugar de obediência, perderam o que foi prometido. Os que ficaram, eles receberam. Eles receberam. Olha no capítulo 2, no versículo 1, de Atos mesmo. E chegando o dia... Qual o dia? O dia que ele falou. Fica aí em Jerusalém. E chegando o dia de Pentecoste estavam todos concordemente num só lugar ou no mesmo lugar, ou no lugar de obediência o segredo para receber o que Jesus prometeu em atos, era estar em jejum não tem muita gente jejuando fora do lugar de obediência o segredo para receber o que Jesus prometeu era orar 24 horas e ler a Bíblia toda em 40 dias? Não Tem muita gente que está fazendo a coisa errada Não que orar é errado Não que ler a Bíblia é errado Mas cada coisa tem o seu lugar Eles só tinham que ficar no lugar de obediência Aonde Deus mandou você ficar Fica aonde Deus mandou você ficar Por mais que você queira sair Não se mova Deus ama tantos lugares, que Ele simplesmente, Ele dá ordem sobre o lugar, Ele manda ficar no lugar, Ele manda estar no lugar, Jesus quando Ele foi, Ele disse assim, eu vou para o Pai, lá em João 14, 2, eu vou preparar-vos, eu vou preparar-vos, o que, é que Ele foi preparar gente? Lugar, Deus ama lugares, Ele prepara lugar aqui, para abençoar Abraão, Abraão teve que obedecer e sair para outro lugar, Deus está sempre trabalhando com lugares, a igreja é um lugar importante, a igreja é um lugar de adoração, a sua casa é um lugar importante, também é um lugar de adoração, Deus prepara lugares para cada coisa, esse aqui é um lugar preparado para reunir o povo, reunir o corpo de Deus. Há lugares que são restritos, há lugares que são abertos, tem lugar que você não pode dar acesso a todos. Vocês sabiam também que o diabo sabe desse negócio de lugar e ele cria uns lugares? O diabo cria uns lugares chamados festa rave, onde os pais não podem ir, aí lá ele acaba com a vida dos adolescentes. O diabo cria uns lugares chamado forró, onde vai os casais para o marido ficar esfregando mil outras mulheres. É um lugar. O diabo sabe. Ele aprendeu. Faz, ah, Deus, Deus criou lugares para agir. Então o diabo cria lugares também. Só que precisa ter discernimento para diferenciar cada lugar. Os crentes, os homens e as mulheres de Deus, têm que parar. Você espera aí esse aqui não é um lugar preparado por Deus estou fora, esse aqui é um lugar preparado por Deus, estou dentro, esse aqui é um lugar, ah, esse lugar aqui é um lugar de Deus, estou dentro, esse aqui é um lugar, opa, esse lugar, nós temos que saber preparar lugares, quando nós reunimos o nosso povo em um retiro, preparamos um lugar, para um final de semana, para mergulhar na palavra, mergulhar na adoração, ou mergulhar na comunhão, ali é um lugar, o diabo prepara lugar que chama de prostíbulo, ali ele leva homens e mulheres para acabar com a sua vida, acabar com as famílias. Então, tudo, tudo, tudo que Satanás faz é destruir o que Deus criou. É por isso que lá em Efésios, abre aí, Efésios, capítulo 4, Efésios 4, 27. Novo Testamento, seguindo antes de Hebreus, depois de Gálatas. Efésios 4, 27 O versículo é bem pequenininho O que é que ele diz aí? O que é que diz o versículo? Não Deis lugar ao diabo Põe na NVI viu? Não Deis lugar ao diabo Aquela versão ali é É a NVT, não é? Que você está usando aí? Que eu pedi, muda para NVI a nova versão transformadora, é uma bíblia boa para vocês lerem, tá? pode comprar, NVT, nova versão transformadora, vou comprar alguns, e colocar para vocês usarem, e ao meio da revista fiel, também é muito boa, o versículo é simples, o que, é que ele diz? não, dê o quê? lugar, porque o diabo sabe, ele só precisa de um lugar, o diabo também aprendeu, porque ele conviveu lá, ele foi expulso de lá, ele aprendeu, o que Satanás faz? Ele aprendeu com Deus. Não pense que ele estava brincadeira. Agora eu vou contar a história que eu queria contar para vocês. Abra sua Bíblia em Gênesis 34. Gênesis 34. Segura Gênesis 34 aí você volta no Gênesis 31, vamos ler o versículo 13, Deus falou assim com Jacó, Gênesis 31, 13, eu sou o Deus de Betel, Gênesis 31, 13, eu sou o Deus de Betel, ou, eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, e me fez um voto, agora, apronte-se, saia desta terra, e volte, para sua terra natal, que é Betel, olhem para mim, deixa eu situar vocês, Jacó tinha um irmão, e ele se chamava Esaú, um dia, Jacó enganou Esaú, e tomou a primogenitura, de Esaú, Esaú prometeu matar Jacó, porque ele enganou o próprio irmão, então Jacó, ele saiu sem nada, ele era, ele era pobre, não tinha nada, só que ele fugiu para o irmão dele não matar ele, então ele saiu de, da casa dos seus pais, então ele chegou no lugar, fez um altar, chamou aquele lugar de Betel, e fez um voto a Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor abençoar a minha vida eu volto para cá, eu volto para esse lugar, ele fez um voto a Deus, um voto de estar no lugar da promessa, um voto de estar na terra dos pais dele, então ele saiu da terra ali e foi para um lugar chamado Padã Arã, aonde morava o seu tio chamado Labão, e Labão tinha duas filhas, Lia e Raquel, então Jacó casou com essas duas meninas, ele queria Raquel, mas aí Labão fez com ele o que ele fez com o irmão dele, enganou ele, fez ele casar com Lia primeiro, o que ele fez lá, ele sofreu aqui, aí ele trabalhou, trabalhou, até conseguir casar com Raquel, dessas mulheres e das concubinas nasceram os filhos de Jacó, Jacó cresceu muito, ele ficou rico, ficou poderoso, Aí aqui em Gênesis 31, Deus aparece a Jacó e diz, volta agora e vai cumprir o voto. Volta e cumpre o voto que você fez a mim. É o que você leu aí agora. Eu sou o Deus que te apareceu em Betel. O lugar aonde você ungiu uma coluna, você ungiu a coluna de pedra e fez um voto a mim. Agora se apronte, saia deste lugar e volte para a sua terra natal você poderia pensar, peraí, mas Deus, o que, que Deus quer? Ele está agora em família, Ele agora está rico, Ele tem muitas pessoas que trabalham para Ele, Ele tem muito gado, é um homem que não precisa de mais nada, muitas pessoas são assim, ficam preso em um lugar, quando Deus está te chamando para ir para outro, muitas pessoas acham que o sucesso humano, chamar a atenção de Deus, Deus não está nem aí para isso, muitas pessoas acham, que estão no lugar certo, só porque estão crescendo naquele lugar, e Deus falou com Jacó, você vai voltar para onde você me votou, você fez um voto, eu te honrei, eu abençoei você, agora volta, agora olhem para mim, ele olhou para Labão, e pensou, meu sogro não vai deixar eu ir embora, eu vou ter que ir embora escondido, então ele arrumou tudo, chamou as mulheres, Raquel pegou um monte de santinho do pai, uns deuses falsos, lá escondeu também no meio da mala, ele arrumou aquela tropa toda, e ele pensou, eu vou fugir do meu sogro, se eu falar com ele que vou embora, ele não vai deixar, é capaz de me matar por causa das filhas e dos netos, então ele saiu escondido, e quando ele saiu escondido, ele sabia que o irmão dele estava vindo na direção dele, e agora ele estava fugindo do sogro, e não tinha como fugir do irmão, e ele pensou, Isaú vai me matar, só que Deus, falou com ele, você vai sair, e vai para um lugar, aonde eu estou mandando, lugar de obediência, Ô, gente, ouvir a Deus é muito difícil, e obedecer é mais ainda, obedecer a Deus, quando você está bem, é mais difícil ainda, porque obedecer a Deus, quando você está quebrado no lugar, você nem quer saber se é Deus também não, opa, oportunidade está indo, estou indo embora, é ou não é verdade? Mas quando você está bem, você não tem falta de nada Quando o negócio é assim, meu Deus do céu Está tá pingando bênção Aí Deus fala Sai daí E vai para um lugar de obediência Como assim? Eu imagino as mulheres Esse homem está doido Imagina, gente Nós pastores Temos que ter essa consciência O que, é que me trouxe para cá, gente? Um lugar de obediência. O lugar onde eu morava antes também era um lugar de obediência. Quando eu, eu saí de, de governador Valadares, quem conhece Valadares, Valadares tem 300 mil habitantes, né, gente? Eu fui para um lugar onde tinha 800 habitantes. Aí a pessoa falou: esse homem é doido. A minha mãe me o oh, meu filho, você não tem nada de juízo. E eu falava com a Ricele: eu preciso saber onde Deus quer que eu esteja, não importa se tem uma ou duas pessoas eu só preciso estar aonde quer que Deus esteja, o lugar melhor para você estar se chama no centro da vontade de Deus, ah, mas está bem, lá está isso, não, eu preciso deixar tudo, eu preciso ir, eu preciso sair, eu preciso ir para o lugar de obediência, ah, mas você vai sair, ô oh, gente, é muito fácil você mudar do nada para um tudo, e você quando tem que mudar do tudo para o nada? aí Deus falou comigo, foi essa? Gente, eu morava em frente ao shopping, né? Quase todo dia eu ia no shopping jantar. Só atravessar a rua. Tropeçava, eu caí na calçada do shopping. E Deus falou comigo. Eu quero você lá. Aí eu falei com a Ricele, vamos ver se, se é de Deus mesmo. Aí eu não vou contar para vocês tudo de novo. E Deus, tum, 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 fazer assim, aqui que nós temos que estar mesmo. E é lógico que foi um lugar abençoado. Esses dias eu eu fui a Minas Gerais, e falei, Sério, vamos dar uma ida lá, para ver o povo, eu parei o meu carro na rua, cheio de gente de volta do meu carro, que legal, né, e o pessoal veio saindo de casa, pastor, que diz que o senhor está voltando para cá? O senhor está voltando, o senhor está voltando para cá? Aí veio o pessoal que, né, o pessoal da igreja católica, que estava na rua, o pessoal da igreja a assembleia, eles tudo perto de mim, Aí, ai, ah, nós era tão feliz e não sabia, por que, que o senhor foi embora? Ele né? falou, eu estou aqui, ué. Vocês está alguma coisa, me comentou, eu aí, ué, mas quando você está debaixo de obediência, você precisa saber qual é o lugar aonde Deus quer que você esteja, se você não está no lugar de obediência, você pode estar enganado, aí de repente lá vai Jacó, ele, sua tropa, e ele falou assim, agora eu vou encontrar com Isaú, ele parou todo mundo, e falou, o povo que está trazendo os presentes, vamos trazer um presente, muito, um rebanho grande para dar de presente a Isaú, e pode ser que eu não volte vivo, e quando ele chega perto de Isaú, Isaú vê ele, é você Jacó, é Isaú vai pula e abraça ele Você é meu irmão Deus já tinha resolvido tudo E de repente também ele resolve com Labão Por quê? A Bíblia diz que Deus apareceu para Labão de noite Labão estava indo para arrebentar com Jacó Eu vou acabar com Jacó, eu vou acabar com tudo E a Bíblia diz, e Deus visitou Labão E falou, Labão, não encorte em Jacó Labão vai lá e abençoa Jacó e volta para sua casa. Labão chegou lá e falou, eu vim para te destruir, viu? Mas, Deus falou comigo que era para deixar você ir. Mas por que você fugiu? E por que você roubou meus, meus deuses? E aquela conversa toda. Jacó nem sabia de nada. E de repente, gente, olha para mim agora que tem mais uma coisa aqui para vocês aprenderem. Jacó agora é milionário, rico, posses, resolveu o problema com o sogro. Resolveu o problema com Esaú que problema que ele tinha agora gente? Aos olhos humanos, que problema que ele tinha agora? Nenhum, aí ele chega num lugar chamado Siquen, ele para ali Siquen, que lugar bom, que cidade linda, vou comprar um pedaço de terra aqui, aí ele comprou um pedaço de terra, logo do outro lado ele construiu uma casa, ao lado de Siquen ele comprou uma fazenda, colocou o gado, os filhos trabalhando, e ele ficou ali, ó, porque quando ele saiu de Padarã, os filhos dele eram mais novinhos, a menina era bem novinha, ele tinha uma filha chamada Diná, a única filha registrada, e quando ele chegou ali, ela já era adolescente, quando chegou no assunto, nós vamos entrar aqui agora, e ele estava bem, Vamos no versículo 1 do Gênesis 34 Olha na sua Bíblia Põe para mim aí filha. Põe na NVI aí que aí todo mundo acompanha E Dinah, filha de Lia Que deu a Jacó Saiu para conhecer as mulheres daquela terra Se quem, filho de amor O Eveu, governador daquela região Viu-a, agarrou-a e violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná. filha de Jacó. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso se quem foi dizer a amor seu pai. Consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada. Seus filhos estavam no campo. Com os rebanhos. Por isso esperou calado até regressarem. Então amor pai de quem foi conversar com Jacó, quando os filhos de Jacó voltaram do campo, e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos, e irados, porque quem tinha cometido um ato vergonhoso, em Israel, ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz, mas amor lhe disse, meu filho quem apaixonou-se pela filha de vocês, por favor, entregue-me, entregue na a ele, para que seja sua mulher, casem-se casem, casem entre nós deem-nos deem suas filhas e tomem para vocês as nossas estabeleçam-se entre nós a terra está aberta para vocês habitem-na façam comércio nela e adquiram propriedades então se quem disse ao pai e aos irmãos de Diná, concedam-me este favor e eu lhes darei o que me pedirem esse texto é fantástico, não? Talvez vocês não entenderam muito, deixa eu descortinar para vocês. Jacó tinha uma filha, se, tiver, se, trouxe, se trouxe outra, se tinha não há registro. O nome dela era Dinar, uma adolescente. Os irmãos estavam trabalhando. O pai estava agora descansando, aposentado. Ele estava no lugar de obediência, gente. Estava, gente. O lugar que ele estava era próspero. Sim, o lugar era bom? Sim, a terra era dele? Sim, mas era um lugar de obediência? Não, Deus mandou ele para Siquém, mandou para Betel, só que ele ficou ali em Siquém, ele estava bem, os filhos estavam bem, só que quando você está num lugar onde não é lugar de obediência, você coloca a sua família em risco, e de repente sai a donzela, a adolescente para ver as mulheres, porque ela foi até Siquém, a cidade de Siquém, o governador da cidade chamado Amor, ele tinha um filho chamado Siquem, quando Diná sai para ver as moças e ver a cidade, ele a viu, não sei se vocês perceberam, quando ele a viu, ele a pegou, a tomou, a levou e a violentou, vou traduzir, estuprou, ele pegou a força, na nova versão transformadora, ele a humilhou, e ele não jogou ela para casa não Ele levou ela e prendeu na casa dele Cárcere privado Você já imaginou O que, que esse moço estava arrumando na vida dele? Ele pegou a filha de um homem Ele pegou a filha de um homem Violentou Pegou ela, levou para casa dele Falou assim, fica aí E quando ela estava lá, ele ainda A Bíblia diz que ele falou que se apaixonou por ela E começou a dizer juras de amor Pastor, o que, é que tem de errado nisso? Jacó era um homem da aliança, ele já tinha tido um encontro com Deus e o nome dele já tinha sido mudado para Israel O povo da aliança precisa preservar a aliança Ele não podia misturar com aquele povo que não era o povo da aliança Mas como ele estava em um lugar fora da obediência de Deus, ele expôs a sua família Quantos homens e mulheres expõem as suas famílias porque estão fora do lugar de obediência? Porque é difícil né? o lugar de obediência, estão morando aonde não deveria morar, só para não pagar aluguel, estão acostumados a sofrer humilhação e humilhar sua família, mas não querem sair para ir para o um lugar de obediência, porque o lugar de obediência custa um preço, e nós às vezes, vemos as pessoas passando por isso, você diz aqui, é muito do lugar onde você está, não, eu gastei muito aqui, Tá, você gastou, mas vai custar mais do que vai custar a sua vida. Pastor, de que o senhor está falando? É disso aqui. Essa é a mensagem de Deus para você nessa noite. Jacó era o pai de uma moça. Por desobedecer a Deus, por não estar em um lugar de obediência, a filha dele foi estuprada, envergonhada, humilhada, e ela foi colocada em cárcere privado. Qual foi a reação de Jacó? nenhuma, a Bíblia diz que Jacó se calou, Jacó se acovardou, porque Ele sabia que ele não estava no lugar de obediência, e se você ler o capítulo 34, Deus estava no capítulo 33 falando com Jacó, e Deus só fala com Jacó no capítulo 35, e no 34 você não vê Deus, ninguém está orando, ninguém está falando com Deus, e Deus não está se apresentando para ninguém, como assim? Um Deus que se apresenta com Jacó, que fala com Jacó e agora não apresentou, não Porque quando você está em um lugar de obediência Deus está ali E quando você está no lugar de desobediência Deus não está ali Deus não estava naquele lugar De desobediência leu o seu texto todinho, você não vai encontrar o nome Deus hein? A não ser quando Jacó No versículo anterior fala assim Eu vou fazer um altar aqui e vou colocar o nome desse, olha, a única coisa de Deus que tem no versículo 34, é que Jacó comprou a terra e fez um altar e falou assim, o nome desse altar é Deus, o Deus de Israel, só que Deus não estava lá, não, você vai olhar no texto, Deus não estava lá, tem muita gente orando, jejuando, fazendo um monte de coisa, mas está fora do lugar de obediência, e Deus está esperando você ouvi-lo, é como, Deus, é como se você fosse Abraão, e Deus está assim, estou esperando você sair daí, sai da casa dos seus pais, da sua parentela, estou esperando você sair, é difícil obedecer, não é difícil? É difícil obedecer a Deus, nós escolhemos as lágrimas, ao invés de obedecer, então quando os filhos de Jacó chega, Jacó fala: Você já sabe, né? Estamos sabendo. Nossa família, olha o que eles disseram: A nossa família foi humilhada. Eles não disseram ela, a família, a nossa geração foi humilhada. Olha o que aconteceu. Aí o pai de amor veio até Jacó: Permita que a sua filha casa com meu filho. Não pediu perdão, não pediu desculpa, por quê? Ímpio é assim então Jacó passou a responsabilidade para os filhos, errou de novo, ele era o pai, ele tinha que assumir as responsabilidades, tem muitos homens colocando a responsabilidade da família nas costas dos filhos, quando na realidade devem assumir as responsabilidades, aí o que aconteceu gente? Eles disseram assim, olha, a gente deixa vocês casarem, se vocês fizeram uma coisa, que coisa? Vamos circuncidar todos os homens. Cortar a ponta do pio de todos os homens. Entenderam? É, para ficar bem claro. Vamos operar os homens. Aí se quem? Para casar com o eu faço isso, ele foi o primeiro. Mas por que vamos fazer isso? Se vocês fizerem isso, porque esse era o sinal de que Todo filho de Jacó, todo filho de Abraão, tinha uma aliança com Deus. Eles usaram o sinal de aliança com Deus para enganar um povo. Não sei se vocês conseguem alcançar isso. Eles usaram o pacto que Deus tinha com eles, como símbolo de enganação. Como símbolo de engano. Isso foi grave, não foi? Muito grave. Por que, que eles estavam enganando? Aprenderam com o pai. O pai era enganador. O avô era enganador. Papais que estão aqui, seus filhos estão te vendo. E eles vão repetir cada ato seu. Papai que bebe. Papai que fuma, seu filho está aprendendo. Papai que mente, mamãe que mente, seus filhos estão aprendendo. Os filhos repetem os pais complicadas essas coisas, estão olhando para vocês, sejam justos, sejam fiéis, e lembre-se, meus filhos estão olhando para mim, pastor, mas eles enganaram, sim, e vocês acham que Jacó fez alguma coisa? Não, aí irmãos, todos os homens da cidade, passaram pela circuncisão, só que essa cirurgia não é fácil, ô gente, o homem quando faz a cirurgia acabou também, né? Homem quando corta uma unha, quando a gente vai no pedicuro, manicuro, uma semana de férias, para sarar a unha, não é assim mulherada, que os homens fazem? Homem gripado, faz aquela galinha assada, tô quase morrendo, mas assim, a gripe de homem vocês sabem né gente, se mulher pegar mata, só o homem que aguenta a gripe de homem, é ou não é rapaziada? A gripe de homem é mais poderosa do que um parto normal. Gente, pelo amor de Deus, se as mulheres quiserem sentir um pouquinho do que é a gripe de homem, pega um fel de porco, um fel de boi e bebe um pouquinho. Vai arder um pouquinho, aquilo ali é só, só o início que a gente sente na boca. Isso aí é só um resfriadinho, quando a gente tá assim, se vocês, vocês não aguentam. Se vocês pegarem, desmaia, gente, essa o desmaiou, pegou um resfriado masculino. É verdade É um trem terrível Dá glória a Deus de vocês não terem A gripe masculina E, e quando o homem estiver gripado Meu Deus como esse homem é forte Por isso que eu vou dar a luz sem chorar É um homem muito poderoso Olha só a cara desses homens gente Que aguenta a gripe Eu acho que tinha que dar férias para os homens quando eles gripam Pelo menos 15 dias Agora aqueles homens foram circuncidados. Os filhos de Jacó sabiam que a circuncisão colocava o homem fraco. Era uma cirurgia, gente. E não é igual hoje, tá? Não é hoje, não tinha esse monte de aparato de hoje, não. Né? No terceiro dia, dois filhos de Jacó tomaram uma decisão. Simeão e Levi. O que é que eles fizeram? Vamos aproveitar que está todo mundo fraco eles partiram para cima daqueles homens, gente do céu, aqueles meninos Simeão e Levi, eles partiram para cima e acabaram com todos os homens da cidade, eles mataram todos os homens da cidade, Jacó era o pai... Jacó escolheu um lugar de desobediência para pôr sua família Por estar em um lugar de desobediência A filha teve o seu futuro cancelado Por estar em um lugar de desobediência Simeão e Levi seus filhos se tornaram assassinos Por estar em um lugar de desobediência Seus filhos todos agiram como enganadores Você sabe por quê, gente? Qual de vocês aqui que já perceberam, talvez vocês moram aqui agora em Santa Maria, e a sua família mora em outras cidades, já perceberam quando você vai na cidade, o seu humor muda, o seu jeito muda, já perceberam que de acordo com o lugar você muda? Quantos aqui já perceberam isso? Não muda, não muda, tem lugar que te torna menor, tem lugares que te tornam maiores, Jacó estava morando em um lugar aonde os seus filhos se tornaram enganadores. A maioria de nós aqui, se estivermos em uma roda de gente contando piada, conta piada. E se a piada for suja, alguns ainda vão na carreata. Porque são lugares. E agora ele colocou a família dele em um lugar aonde a desobediência, o engano estava tudo solto. Estava tudo solto ali. Aí foi pastor, mas o que aconteceu? Aí, o que acontece é que eles mataram todos os homens, depois vieram os outros, saquearam a cidade, levaram escravas as mulheres e as crianças. Depois de tudo isso, Jacó falou assim: o que vocês fizeram? Vocês acabaram com a minha família, acabaram com a minha reputação. Olha o que Jacó estava fazendo. Jacó foi omisso, Jacó não preocupou com Dinar, não tem nenhum momento Jacó preocupado com Dinar. Diná também não teve voz nenhuma, não tem nenhuma palavra dela. E ele estava preocupado com a reputação dele. Quando nós estamos em um lugar de desobediência, pode ser que tudo a nossa volta seja alterado e a gente nem perceba. Ficamos preocupados com a reputação, colocamos a nossa família em risco. E quanto menos percebemos, os nossos filhos mudaram, meu Deus, meus filhos nunca enganaram ninguém mas é porque é o um lugar de desobediência, se você estiver em um lugar de desobediência, é um lugar onde Deus não está, Deus não se manifestou em nenhum momento, no capítulo 34, mas se você abrir sua Bíblia e for no capítulo 35, quando inicia o capítulo, Deus já está lá, depois de tudo isso, Deus diz, Jacó, olha o que Deus diz com ele, Jacó, levanta e vai para onde eu te mandei, para onde? vai para Betel, e essa conversa de Jacó com Deus, durou anos, tá? tem gente que já tem anos, que está sofrendo, porque está em um lugar de desobediência, talvez o seu trabalho, é um lugar de desobediência, talvez o lugar onde você mora, é um lugar de desobediência, eu não sei, mas nós, nós preferimos lutar com Deus, preferimos fazer um altar, e chamar de Deus, do que falar, Deus esse lugar é um lugar de, de obediência, é aqui que o Senhor quer que eu fique? Quando eu mudei para cá, não sei se o pastor Realmar vai lembrar Que a igreja tinha separado um apartamento E eu falei assim, não, eu preciso saber onde é o lugar que Deus quer Eu falei, não pastor, mas esse apartamento é muito bom e tal Não, o lugar onde eu vou morar Deus vai nos mostrar Não sei se ele lembra disso Pastor, mas aqui é um lugar bom eu falei, Não, eu sei que é um lugar bom Mas eu preciso saber do lugar de obediência Aí nós saímos de carro no domingo E eu falei assim, vamos naquela casa ali Aí eu cheguei na casa e falei assim com a menina, é, essa casa de baixo aqui está quanto aluguel? Mas essa casa está alugada. É, mas é, se ela desocupar, você me liga então, está aqui meu cartão. Depois você me fala o valor de aluguel. E nós fomos embora. Na mesma semana, o pastor Romano falou assim, Quê? a menina ligou aqui. Aí eu fui lá e falei assim, o eu sabia que o pessoal ia aqui mudar... Eu disse, não, essa casa está preparada para mim. Morei lá por seis anos e saí de lá para a minha casa. E quando nós fomos construir a casa, eu e minha esposa orando. Falei, sério onde é que nós vamos morar aqui nessa cidade? Se Deus não quer uma casa para nós aqui, deve ser porque nós vamos para outro lugar. Então nós vamos orar, vamos fazer uma semeadura. E falamos, olha, eu creio que nós vamos ficar nesse bairro aqui mesmo. E nós fizemos uma semeadura, dias depois... Nós compramos o lote onde nós estamos morando e construímos a casa. Deus construiu uma casa para mim. Aquela casa é uma casa que Deus construiu. É muito difícil viver debaixo de obediência. Porque quando você vai viver debaixo de obediência, nada é instantâneo. Você tem que aprender a esperar. Você tem que aprender a acalmar o coração. E Jacó demorou. Tanto que no versículo primeiro do capítulo 35 aí Deus aparece, <risos> depois que Jacó bate nos meninos, depois, acaba, depois que eles acabaram com a cidade, olha só, um homem de Deus no lugar errado, acabou com uma cidade inteira, vocês perceberam isso? Eles acabaram com uma cidade inteira, porque era para ir para Betel, e eles pararam em Siquem, lugar bom, próspero, tanto que o governador de lá, amor, disse assim, aqui, negocia, casa com as nossas meninas, olha que mulherada bonita, os seus casam com os nossos, nós casamos com os seus, olha isso aí, o lugar é próspero, o lugar é bom, aqui é seu trabalho, pode negociar, humanamente era o melhor lugar para se viver, mas era um lugar de desobediência, e ali, porque estava um homem em desobediência com o lugar, eles destruíram a cidade inteira, e destruiu também uma parte da própria família, quer ver? Quem foram os dois filhos de Jacó que matou os homens gente? Simeão e Levi, abra sua Bíblia em Gênesis 49, Jacó é um homem de Deus, e um homem de Deus às vezes profetiza na vida dos filhos com lágrimas, e eu creio que foi isso que ele fez, na sua velhice, versículo 1 e Jacó chamou seus filhos e disse, se reúnam, para que eu possa vos dizer, o que vos acontecerá no futuro... olhem para mim, quando um homem de Deus ia ser levado, ele sentia, ele reunia os filhos, e dizia para eles o que Deus já tinha mostrado sobre a vida de cada um, e ali estava Jacó, reúnam-se aqui, todos os filhos deles estavam lá, e ele disse, ouça Israel, ele estava dizendo com toda a nação, quando estava falando com os filhos, ouça, o que vai acontecer no futuro, aí ele falou de Rubem, o mais velho, como Ruben pecou deitando com a concubina, Rubem não, não recebeu bênção, você é o primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, a excelência da dignidade, e a excelência do poder, mas você é instável, você é impetuoso como uma enchente, e você não vai ser mais o primogênito, você perdeu a bênção, era fácil para um pai falar isso? Oh, gente, olha para mim, Jacó não estava amaldiçoando os filhos. Jacó estava falando o que estava ouvindo Deus falar sobre os filhos. Cada ato de desobediência dos filhos, trouxe um juízo para o futuro deles. Não sei se estão me acompanhando. Eu queria muito que vocês me acompanhassem. Cada ato de desobediência de vocês, pode danificar o futuro de vocês. Cada ato de obediência, faz com que Deus coloque uma bênção em movimento na sua vida. Todo ato de obediência, faz algo entrar em movimento na sua vida. Algo de Deus. E cada ato de desobediência, isso aí foi anos depois. O que Jacó estava dizendo era sobre o futuro. Olha, vocês estão bem, trabalhando bem, mas eu estou indo agora... E vocês precisam saber o que vai ser no futuro. Rubem, você já não é mais o abençoado. Você já não é mais o primogênito. Versículo 4, você é instável. Versículo 5, aí agora ele chama quem? Quem ele chama, gente? Quem matou todos os homens? Aí ele chamou os dois de uma vez. Olha o que Deus manda falar com eles. Deus não deixa nada esquecido. Deus não fica ignorado. Simeão e Levi... Fique imaginando a dor daquele pai falar com esses meninos. Vocês são iguais em tudo. As suas armas são instrumentos de violência. Vocês são violentos. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões. Eu não quero participar de suas festas. Eu não quero estar com vocês. Que eu nunca participe dos seus planos. Isso é Deus falando, tá? Na boca daquele pai. Não sei se vocês estão me acompanhando. Vocês mataram homens. Por diversão vocês alejaram bois. Imagina a dor do pai. Em ter que transmitir essa palavra para os filhos. Maldita seja a sua ira. Você é feroz. Maldita seja a sua fúria. Pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, eu os dispersarei, por todo Israel, e foi o que aconteceu, tem tantas coisas, para a gente aprender, sobre lugar de obediência, quando um pai, leva sua família, para o lugar de desobediência, você pode danificar, a geração dos seus filhos, só para você ficar confortável, não sei se me acompanharam, quando um, um, um homem, que Deus mandou ir para um lugar, vai para outro, isso se chama lugar de desobediência. Pode ser que você esteja bem, viva bem, ignore algumas coisas, mas você pode colocar em risco a sua geração. Porque se Jacó tivesse ido para o lugar de obediência, estivesse em Betel, eles não teriam passado por isso As lições de hoje são muitas Deus ama lugares E agora você descobriu Por que você também ama lugares Tem lugares que nos fazem bem Tem lugares que nos fazem mal Tem lugares que nos fazem voltar Todos os anos Tem lugar que você quer ficar lá Talvez você já visitou o um lugar Que você fala, assim, eu queria morar aqui Deus ama lugares. E Deus não fica ignorado. Deus estabelece lugares. Quando o profeta falou para Naaman descer no rio, ali no rio Jordão, ele falou assim, não, eu quero descer no, no rio da minha, da minha cidade, da minha terra. A água lá é mais limpa. Não. Deus escolheu esse lugar. O que que tinha naquela água, gente? Nada além de lama mas ali era um lugar de obediência, não sei se me entendem, era um lugar de obediência, só desce aí, quantas vezes? Sete, desce aí, o Monte Carmelo era um lugar de obediência, o Monte das Oliveiras era um lugar de obediência, o Monte Sinai era um lugar de obediência, Deus ama lugares, e todas as vezes que homens e mulheres ignoram os lugares de obediência, eles entram em questões contra Deus, e às vezes, são obrigados a ouvir coisas que não queriam ouvir, porque dói quando a gente ouve coisas que a gente não quer ouvir, mas às vezes a gente quer ignorar, porque o lugar onde a gente está, esse lugar é muito bom, eu estou sendo próspero, não é sobre isso, a questão é sobre fazer a vontade de Deus. Para terminar, Jacó, por estar em um lugar de desobediência, a vida da sua filha acabou. Ele colocou a filha próximo a um lugar onde o mundo não pertencia a Deus. Muitos pais estão deixando os filhos na beirada de um lugar que não pertence a Deus. E gente, adolescente vai querer matar a curiosidade. Vai querer visitar o mundo mas se eles estivessem em Betel o mundo era de Deus ali podia ficar solto em qualquer lugar por estar em um lugar de desobediência comeu o que não devia passou o que não devia os filhos de Jacó mataram-se quem? e mataram-se quem? aonde ela estava e a Bíblia diz no versículo 26 de Gênesis 34 que aí eles a resgataram por estar em um lugar de desobediência viram a sua irmã sendo levada cativa Sendo humilhada, sendo estuprada, sendo calada, ela não diz nada em nenhum texto. Porque quando uma mulher, ela é humilhada, quando uma mulher é humilhada sexualmente, ela se cala. Tem mulheres que já estão na velhice, ninguém sabe que elas foram molestadas. Ainda não tiveram coragem de contar para ninguém. E moram dentro de uma gaiola, moram dentro de uma prisão. Tem homens que foram molestados. Homens, vocês viram? conversando com um homem de quase 60 anos, me contando que o seu próprio irmão, quando era criança, o molestou, por isso Diná deve estar calada, ela estava humilhada, sequestrada, estuprada, uma adolescente, e ela só queria conhecer a cidade em volta, e muitos pais colocam seus filhos em um lugar de desobediência, moram onde não deveriam morar, frequenta onde não deveria frequentar, e depois, tem que ouvir sentença divina, de ver os filhos sendo espalhados pela terra, de verem os filhos que nasceram para ser abençoados, olha aquela benção você perdeu naquele dia, o lugar onde você está, é um lugar de obediência? É gente? o lugar onde você trabalha é um lugar de obediência o lugar onde você escolheu para morar é um lugar de obediência o lugar onde você escolheu para os seus filhos é um lugar de obediência pense nisso e você vai proteger a sua família porque os lugares de obediência eles exigem obediência que Deus abençoe você, amém, glória a Deus, não fiquem tristes, apenas obedeçam a Deus, vamos ficar de pé, e vamos orar, e eu, esse final de semana, sexta, sábado domingo, estaremos em um retiro com o Ministério de Louvor, e domingo à noite, às 17, às 19, teremos ceia do Senhor, amém, teremos a ceia, te preparem, o Ministério de Louvor estará em retiro, e a noite teremos a ceia, às 17h, às 19 vai ser benção, tá, e orem por mim, porque na segunda-feira estarei viajando para o Cairo, vou estar no Egito por uma semana, somente no Egito, estaremos em um retiro, com, acho que 146, pastores, nem lembro mais, alguns pastores, e eu fico muito agradecido a Deus, nós estamos num grupo de WhatsApp dos pastores, e a gente nem fala muito, né, são pastores que foram convocados para estar ali, então, tem muitos países no mesmo grupo ali, Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Santa Maria, sim, estamos lá, né, e a gente está lá, gente, o pessoal está lá assim, gente, alguém saindo de Dakar, alguém saindo de New Jersey, aí eu coloquei alguém saindo de Santa Maria mas para nós é uma honra, não, eu, eu me sinto honrado, assim, de ver, tem gente saindo de, 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 de alguns lugares também do Oriente Médio, né? gente saindo de vários lugares do mundo, aí eu até falei assim, gente, como que Deus faz essas coisas, o que, que Deus quer com isso, eu não sei, então estaremos ali, vamos ser recebidos por uma igreja que está no meio do deserto, que tem 12 mil membros, lá no Egito, né, a igreja é lá no Cairo, né, vamos estar visitando a cidade de Alexandria, vamos passar ali é, uns dias de retiro também, vamos estar ouvindo pastores que foram tiveram encontros sobrenaturais com Deus, pastores é, que antes eles eram daqueles grupos muçulmanos lá, daqueles grupos radicais islâmicos, e eles vão estar ali ministrando, tem um pastor que tem 30 mil ovelhas, outro tem 60 mil ovelhas, Deus está salvando as pessoas no deserto. Deus está fazendo coisas fantásticas, né? Então, queridos, eu só peço que vocês orem para que Deus nos guarde. Estaremos nessa caravana, estaremos com, esses, com esse povo de Deus. O líder da caravana né? é um pastor que está ali é, dos Estados Unidos. Eu tive na reunião com ele. E na reunião que a gente estava conversando, os pastores que estavam nessa reunião... Todos tinham mais de 15 mil membros na igreja. E nós estávamos lá no meio. Eu assim: ah, nós estamos aqui, né? Deus sabe o que faz, né? Então, orem por nós, gente. Vou deixar a Ricela aí com a mãe dela, né? E nós contamos com a oração de vocês. Em nome de Jesus. Quando onde eu chegar, eu conto tudo. Não escondo nada, gente. Eu conto tudo para vocês. Oramos, faz assim com as suas mãos. E antes que eu ore, só responde a Deus se você está em um lugar de obediência. Se o seu trabalho é um lugar de obediência. Se a sua morada é um lugar de obediência. Se onde você está é um lugar de obediência. O lugar que você escolheu para colocar o seu escritório é um lugar de obediência. O lugar que você escolheu para colocar os seus negócios é um lugar de obediência. O lugar que você escolheu é o lugar que Deus escolheu? O lugar que você escolheu é o lugar que Deus mostrou para você? Ah, Senhor. Se você estiver no lugar de obediência, você vai ver como as coisas vão fluir. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais. E receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.